0: So geht Hotel Heute. Der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Grüßt euch zur 18. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel Heute Podcast. Heute mit einem Kollegen aus Bayern und natürlich aus dem IHA-Vorstand. Er ist Hotelier und Eigentümer in der sechsten Generation. Dr. Robert Stolze vom Bayerischen Hof in Lindau oder besser den stolze Späthotels. Servus, Robert, und schön, dass du da bist.
0: Hallo, Marco. Ähm,
1: sag einmal, du leitest ja jetzt seit fast 25 Jahren eines der traditionsreichsten Hotels in Deutschland. Ähm, wie bist du, bist du durch die Familie zur Hotellerie gekommen? War das schon immer klar oder wie bist du zur Hotellerie gekommen?
0: Ja, so ganz klar war es nicht immer. Ich bin durch die Familie zur Hotellerie gekommen, ich bin eigentlich ausgebildeter Ingenieur und hatte ursprünglich eine ganz andere Laufbahn im Kopf. Aber meine Familie und meine Vorfahren litten immer unter vielen Töchtern und wenig Söhnen. So schon in meiner Generation. Ich habe drei Schwestern, mein Vater hat auch drei Schwestern und mein Großvater ist in das Unternehmen durch Heirat gekommen in eine Familie, wo fünf Schwestern waren. Also es gab immer wenig Männer und viele Damen. Es gab aber auch Zeiten, wo die Damen das Kommando übernehmen mussten, zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs und auch während des Ersten Weltkriegs zum Teil. Und die hat haben das auch mit Erfolg getan. Ja, Ja. und die Zeit ging voran und irgendwann stellte sich die Frage, übernimmt jemand das Unternehmen oder äh, gibt man es weg? Und da tut man es sich schon ein bisschen schwer, wenn man dann so lange das Unternehmen in der Familie hat. Und mich hat auch die unternehmerische Aufgabe gereizt, und irgendwie kam dann eins zum anderen. Anfänglich war es schon eine relativ große Umstellung, aber mein technisches Wissen und meine dabei erworbenen Fähigkeiten habe ich durchaus täglich, davon habe ich ta täglich tatsächlich Nutzen. Und das hat sich sicher nicht geschadet.
1: Okay, was wolltest du denn mal ursprünglich werden?
0: Ich bin eigentlich Bauingenieur und war dort im konstruktiven Bereich unterwegs. Und eigentlich war mal so geplant, eigentlich ein Ingenieurbüro zu machen. Und... Ja. Daraus wurde dann ja nur nichts. Ja, gut, aber
1: ich sag mal, das ist ja, also wenn ich heute gucke, wie äh, wir haben ja auch einige Hotels gebaut und wenn ich heute gucke, welche, welche Fehler da manchmal im Bau eines Hotels gemacht werden, dann kommt dir das ja ganz entgegen alles da, also das finde ich ja gar
0: nicht... So absolut, spannend. absolut, also ich mache doch sehr viel in den ganzen baulichen Dingen, die wir jedes Jahr hier absolvieren, bin ich doch sehr intensiv beteiligt, was einen Riesenvorteil hat, denn ich habe sowohl Planung als auch Kosten im Griff und insofern sind wir auch gut aufgestellt, was das betrifft und kommen schneller, günstiger und damit besser durch solche Baumaßnahmen durch, als wenn ich diese Vorbildung nicht hätte. Das glaube ich schon.
1: Okay, und jetzt, was ich ja sehr, sehr spannend finde, ist ja, dass die Hotellerie in Deutschland über eine ganz, ganz große Tradition verfügt. Und wenn ich das bei euch oder auf der Webseite richtig gelesen habe, dann ist euer Hotel 1854 eröffnet worden.
0: Jawohl, das stimmt.
1: So, und dann ist, äh, wie, wie ist denn dann die Story weitergegangen?
0: Also es war zuerst der Bayerische Hof. Mit wie vielen Zimmern habt ihr denn damals eröffnet? Das kann ich dir gar nicht auswendig sagen. Es war ursprünglich ein Winkelbau, der nur okay. zwei Stockwerke hatte. Okay. Und noch während des Verlaufes entwickelte sich wohl die Sache ganz gut, sodass der Gründer dann schon zwei weitere Stockwerke obendrauf setzte.
1: Und der Winkelbau mit den Stockwerken ist heute immer noch Bestandteil des Hotels?
0: Jawohl. Er ist natürlich immer wieder mal verändert worden und verstärkt worden und ähnliches, aber es ist nach wie vor existent.
1: Okay. Und dann kam ja die, dann kam ja Anfang der 20er Jahre ein weiteres Hotel dazu, das Hotel Seegarten.
0: Jawohl. Das war dann so, dass natürlich die, durch den ersten Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise, da auch die Zeiten recht unruhig wurden und offenbar wurde bei dem Nachbarn, der das Hotel Seegarten besaß, die Hose etwas eng und offenbar war es bei meinen Vorfahren etwas lockerer so dass man sich dann in dieser Krisenzeit entschloss den Nachbarn zu übernehmen wie sich dann aber bei Baumaßnahmen, die wir vor einigen Jahren hier durchgeführt haben, wo wir einen ganzen Gebäudekomplex ersetzt haben, hat sich herausgestellt, dass dann zwischendrin das auch wieder mal verkauft wurde und dann wieder gekauft wurde. Also es war ganz wichtige, ganz komische Dinge, die da passiert sind, aber schlussendlich ähm, wurde das also im Wesentlichen während nach dem Ersten Weltkrieg gekauft und das hat sich dann im Jahr 27, glaube ich war es, nochmal wiederholt, wo man dann das danebenliegende Hotel Reutemann erworben hat. Okay, wie viele Zimmer hat das? Heute hat das Reutemann-Seegarten zusammen 62 Zimmer. Und das sind, glaube ich, im Hotel Seegarten sind es 27 und im Reutemann sind es dann ähm, 35.
1: Ja, das heißt ja, also Weltwirtschaftskrise hat, hat die Immobilie zumindest schon mal mitgemacht. Ähm, was... Ja,
0: zwei Weltkriege und eben auch die Weltwirtschaftskrise. Also da ist schon immer wieder mal was passiert. Ja. Wie geht denn jetzt das Hotel? Und das Hotel, sagen wir,
1: gut, das Hotel. Wie geht ihr denn jetzt im Hotel mit, mit, Corona um? Welche Auswirkungen haben sich denn für euch ergeben? Musstet ihr schließen? Äh, habt ihr schon wieder eröffnet? Habt ihr geschlossen? Was, was, hat sich denn bei euch da getan in der Krise?
0: Also wir haben zum, mit acht, am 18. hatten wir die letzten Gäste im Haus. 18. Am März. 19, 18. März, Entschuldigung. Ja. Am 19. wurde dann das Haus komplett geschlossen. Und es war dann komplett geschlossen bis zum 30.05. Wir stehen auf mehreren Beinen, zum einen natürlich den Tourismus, aber auch eine ganze Menge Tagungs- und Geschäftsreisetourismus. Es gibt größere Veranstaltungen in Lindau, die zum Teil über Jahrzehnte weg da sind. Als Beispiel nur die Lindauer Psychotherapiewochen, die ihr Zentrum bei uns in den Häusern haben, die nicht zuletzt auch von einem Onkel meines Vaters gegründet wurde. Das ist eine Veranstaltung mit 4.000 Menschen, die da in zwei Wochen da sind und das Zentrum sitzt bei uns. Diese Veranstaltung wurde natürlich, dieses so im April, also zum Beginn einer der Sommersaison, musste dann aufgrund der Versammlungsverordnung, das heißt keine so großen Versammlungen durften stattfinden, und deswegen musste diese Veranstaltung abgesagt werden, obwohl es eigentlich eine nicht touristisch bedingte Übernachtung gewesen wäre oder Übernachtungen gewesen wären.
1: Okay. Aber
0: dennoch wurde das aufgrund des Versammlungsverbotes abgesagt und damit war auch in dieser Zeit sofort das Hotel leer. Und das Gleiche ist für die in Lindauer Nobelpreisträgertagungen, die ebenfalls im 70. Jahr dieses Jahr in Lindau stattfinden, ebenfalls von Lindauern gegründet. Und auch das ist eine international beachtete Veranstaltung, die auch dieser Veranstaltungsverordnung oder ähm, zum Opfer fiel, weil sie ja auch sehr international ist und damit viel fremdländische Gäste in unsere kleine Stadt bringen.
1: Gut, das heißt, also das heißt gar nichts mehr, komplett. Gar nichts Lockdown. mehr. Bis das Haus war Weiß komplett geschlossen. Ja.
0: Das Hotel bis 30.05. Am 18.05. konnten wir ja unsere Außengastronomie, die recht Umfangreiches auch öffnen wieder. Ab 25.05. war dann auch die Restauration innen möglich, wobei das nicht so die große Rolle spielt. Und erst ab 30.05. konnten wir so langsam hochfahren. Leider hat man in Bayern versäumt, es bereits am 29. aufzumachen, sodass das ganze Pfingstwochenende dabei gewesen wäre. Nein, man hat erst den 30. gemacht und das war dann etwas weniger günstig. Aber es entwickelte sich eigentlich besser als erwartet wenngleich es nicht das Niveau erreicht hatte, das wir sonst um diese Jahreszeit hätten.
1: Okay, welche Maßnahmen hast du eingeleitet äh, bei dem, am 18. gleich, also, also Kurzarbeitergeld, ja. was, also all das ja.
0: auch? auch. Wir haben alles runter, alle, um mit mit der Anatomie zu sprechen, alle nicht lebenswichtigen Organe haben wir abgeschaltet ja. und haben die Mitarbeiter in Kurzarbeit, Kurzarbeit schicken müssen, lediglich unser kaufmännisches Personal, die ja die ganze Abwicklung machen mussten, unser technisches Personal, die auch das Haus so Stück für Stück runterfahren mussten, ja. ähm, war natürlich da und der Einzige, der immer da war, war ich. Also, okay. okay. <lacht> ja.
1: Und, und ähm, habt ihr habt ihr Kontakt gehalten mit euren Mitarbeitern während der während der Krise, während sie in Kurzarbeit waren oder
0: Selbstverständlich. Wie
1: seid, ihr, wie seid ihr wieder hochgefahren? Was habt ihr da gemacht in der Praxis?
0: Selbstverständlich haben wir Kontakt mit den Mitarbeitern gehalten. Das heißt, wir haben in regelmäßigen Abständen Mailings gegeben und um zu sagen, was tut sich im Moment, wann rechnen wir mit einem teilweise oder kompletten Hochfahren des Betriebes wieder. So dass wir einfach die Hand bei den Mitarbeitern am Puls gehalten haben, das ja. natürlich. Mhm.
1: Wie seid ihr denn aufgestellt? Hast du mit Versicherung gesprochen? Hast du schon Erstattung von Versicherungen bekommen?
0: Wir haben eine Versicherung, eine Betriebsschließungs Vers Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen, ja. Wir bekamen dort dabei einen ablehnenden Bescheid. Ähm, es wurde ja dann angeboten, 15 Prozent der ausstehenden Versicherungssumme anzuerkennen und damit auf jede weiteren Ansprüche zu verzichten. Das haben wir nicht getan weil uns dieses Angebot einfach nicht angemessen erschien und haben das dann an die vom IHA empfohlen, empfohlene Kanzlei weitergegeben, die, uns, die jetzt für uns die Klage dort eingereicht hat.
1: Okay, das ist Versicherung, Kurzarbeitergeld. Ging das bei euch in Bayern schnell oder wie war das Prozedere der Anträge? Weil was ich gehört habe ist, Einige haben immer noch nichts bekommen, also selbst ja.
0: die Mai. Also das sie noch hat nicht. bei uns schon funktioniert, muss ich sagen. Die Behörden waren sehr kooperativ. Wir kennen die nicht über Jahrzehnte hinweg zum Teil, aber wir haben das war eigentlich sehr kooperativ, das muss ich wirklich sagen, und hat auch gut geklappt. Danke auch in meiner guten Mitarbeiter, die wir in dem Bereich haben, die sich da sehr engagiert haben und schnell gefunden haben, wie das dort geht. Also, das hat eigentlich sehr gut geklappt.
1: Ja, kurze Frage. Wie regelt ihr das? Also ich, mich hat neulich einer angesprochen, dass während der Kurzarbeit kein Urlaub aufgebaut wird. Ist, ist das so? Hast
0: du da was von gehört? Ich habe davon nichts gehört. Ich bin davon ausgegangen bis dato, dass natürlich Urlaub weiter aufgebaut wird, aber der wird dann halt zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann gewährt. Aber da bin ich nicht im allerletzten Detail im Bild.
1: Also das ist Wahnsinn, was, was, was aus den Gesprächen heraus, auch während des Podcasts, was da immer wieder für Details aufpoppen, was es alles gibt, ähm, das ist schon echt, das ist schon, das ist schon echt irre. Was, wie wir haben es natürlich du? so gemacht, dass ja. wir den
0: Urlaub des ersten Vierteljahres, das heißt den Urlaub bis einschließlich März, den Mitarbeitern gegeben haben, ja. und auch natürlich bezahlt haben, und erst ab dann die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben.
1: Okay. Und ähm, jetzt, wo ihr zum 30.5. 30 wieder eröffnet habt, wie, welche Hygieneanforderungen musstest du denn dann liefern? Ähnlich wie wie Rolf in Mecklenburg-Vorpommern? Oder waren ja. die bei euch ein bisschen abgeschwächt?
0: Ja, die Bayern sind ja immer ein bisschen anders als die <lacht> restlichen Teil von
1: Transport. <lacht>
0: Jedenfalls macht es mir den Eindruck. Und ähm, natürlich haben wir uns damit auch eingehend auseinandergesetzt. Manchmal war das auch nicht so eindeutig, was jetzt nun wirklich gefordert war und was nicht. Aber wir haben natürlich die üblichen Spender für Desinfektionsmittel, Mundschutz und Abstände und so weiter. Das haben wir eigentlich alles ähm, im Ordnung, sagen wir wie sagt man, äh, vorschriftsmäßig gehandhabt, wurden dafür sogar belobigt von der hiesigen Behörden, die dann auch vorbeifuhren und sagen, aha, ihr habt das sehr schön gemacht. man konnte Aber die sind
1: tatsächlich vorbeigekommen?
0: Ja, die sind am Anfang zum Teil vorbeigekommen. Als die merkten, dass man das einigermaßen ernst nimmt und die Sachen umsetzt, dann waren die auch zufrieden und haben sich eigentlich auch nicht weiter gerührt. Jetzt muss man dazu sagen, dass bei uns im Landkreis die ganze, äh, ganze Corona-Geschichte sehr, sehr schwach verteilt war. Wir haben okay. seit vielen Wochen keine einzige zusätzliche inf inf Infektion und haben insgesamt, glaube ich, 248 Fälle gehabt im gesamten Landkreis.
1: Ja, nun, nun, im nun habt ihr ja auch einen Saunabereich, ihr habt einen Pool, ihr habt einen Fitnessbereich,
0: ja.
1: ähm, ihr habt einen Tagungsbereich. Sind denn die Bereiche auch schon wieder geöffnet?
0: Das Außenschwimmbecken ist seit gestern wieder geöffnet. Innenschwimmbecken, sauna und diese Geschichten sind nicht geöffnet und dürfen auch nicht geöffnet sein.
1: Okay, Was ist der Unterschied, warum der Außenpool geöffnet sein darf und der Innenpool nicht?
0: Ja, ich habe es also, sagen wir mal, ein bisschen aufgegeben, jede einzelne Maßnahme wirklich zu hinterfragen. Okay. Ich, manchmal natürlich schon die Logik nicht so ganz klärt. Warum darf man in Bayern zunächst die Gartenwirtschaft bis 20 Uhr geöffnet haben und innen drin dann bis 22 Uhr? Hm. Hm, kann man nicht so ganz verstehen. Da gab es dann in Augsburg auch ein Urteil, das dann sofort mit, mit sofortiger Wirkung erteilt wurde, dass natürlich die Gartenwirtschaft auch bis 10 Uhr geöffnet sein, das heißt 22 Uhr geöffnet sein darf, wenn innen bis 22 Uhr ist. Also nicht alles war immer ganz schlüssig, aber ähm, wie gesagt, der Innenpool ist wahrscheinlich durch die geschlossenen Räumlichkeiten, durch die Lüftung und das Ganze, was da ist, etwas gefährdeter als der Freiraum, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen.
1: Okay, wie sieht es bei dir im Tagungsbereich aus? Also ich habe äh, werde sicherlich nächste Woche nochmal einen Podcast machen mit äh, den Tagungsleuten, aber finden Tagungen oder Feiern überhaupt bei dir statt momentan? Wow.
0: Also, ja, es finden kleinere Tagungen statt. Wir sind ja hier traditionell im Dreiländereck Österreich, Schweiz, Deutschland, so wir auch öfter mal Zusammenkunften von Schweizern haben, die sich mit dem, von Zürichern, die sich mit Münchnern hier treffen, um sag mal einen halber halben Weg zu haben, oder Österreicher, die sich mit Deutschen treffen. Das passiert wieder, muss man sagen, passiert ja auch zwischendrin in kleinem Umfang. Die größeren Veranstaltungen sind im Moment alle storniert. Die Messen, die in Friedrichshafen stattfinden, sind alle abgesagt. Die Bregenzer Festspiele, bei denen jeden Tag 7000 Menschen in der Oper sitzen, sind komplett abgesagt worden. Das heißt, es ist schon ein... Ziemlicher Einschnitt, der jetzt hier stattfindet.
1: Nun bist du ja nah dran an der Politik und an den ähm, an den Behörden auch. Was hast du denn gehört, wann es wieder losgehen soll? Wird das, werden wir oder werdet ihr bei euch in der Region im nächsten Jahr bereits zur Normalität zurückgehen? Wenn es überhaupt eine Normalität oder wenn man, man muss überhaupt mal definieren, was ist die Normalität? Ja. Oder wie sie, wie, wie sie also
0: wenn ich hier gerade über den See drüber schaue, sehe ich ja nach Österreich und dort fällt ab Montag, den 15. bereits die Pflicht, den Mundschutz zu tragen. Der Mundschutz ist dann nur noch erforderlich in Kliniken, Apotheken und öffentlichen Verkehrsmitteln. Sonst muss kein Mundschutz mehr getragen werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Herr Söder, der sich eng mit Herrn Kurz in Österreich abgestimmt hat, auch diese Pflicht bei uns in Bayern bald fallen lässt. Denn es ist kaum jemandem zu vermitteln, dass er links von der Grenze und rechts von der Grenze unterschiedliche Maßnahmen hat, wenn links und rechts das Infektionsgeschehen praktisch identisch
1: ist. Und was haben wir denn für unterschiedliche? Also du bist ja nah dran an der Grenze tatsächlich. Hm. Was gibt es denn für unterschiedliche Maßnahmen, zur Unterstützung der Gastronomie und Hotellerie. Was, was kriegen denn deine österreichischen Kollegen? Was, auf was können die denn setzen?
0: Das weiß ich tatsächlich im Moment nicht. Österreich ist traditionell dem Tourismus stärker zugetan, als wir Deutsche es sind. Ganz einfach, weil in Österreich der Tourismus zu einem Initialgewerbe zählt, das in den Alpentälern zum Beispiel einfach notwendig ist, um die Alpentäler am Leben zu erhalten. Also hat der, der Tourismus in Österreich einen anderen Stellenwert. Und deswegen ist man in Österreich auch in Wien, das heißt in der Zentrale, hellhöriger, wenn es um den Tourismus geht, als das traditionell in Deutschland der Fall ist. Wir sind das Autoland.
1: Ja, wir sind das Autoland. Wobei, ich glaube, mhm. es muss den Leuten auch mal bewusst werden, wie viel Menschen eigentlich in unserer Branche arbeiten, wie viel kleine und mittelständische Unternehmen es da gibt. Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind da so ein bisschen ferner liefen immer wieder. Und ja. schaue ich mir an, was jetzt, was jetzt ja, also so wie ich das jetzt verstanden habe, es gibt ja noch kein Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ja ursprünglich war die Mehrwertsteuer auf Speisen bei sieben, auf sieben Prozent reduziert, die wird jetzt auf fünf Prozent reduziert ab dem ja. ersten siebten. Ja. Die Übernachtung, die bei sieben Prozent war, wird auch auf fünf Prozent reduziert ab 1.7. Dann ja. gehen wir zum ersten Ersten mit der Übernachtung wieder zurück auf sieben Prozent. Und Jawohl. auf Speisen auch wieder auf sieben Prozent. Und dann zum ersten siebten nächsten Jahres geht es für Speisen wieder auf 19
0: Prozent. Das wird so, nach jetziger Planung ist das so, ja. Ob das dann nächstes Jahr am ersten siebten so sein wird, wissen wir ja noch nicht. Das kann ja auch sein, dass eine geübte Praxis dann vielleicht noch weiter fortgesetzt wird. Da kann man ja nur hoffen. Ich wollte nur noch einen Satz dazu verlieren. Was tun die Österreicher für den Tourismus? Also ich habe mitbekommen, dass im bei uns angrenzenden Bundesland Vorarlberg dort erhebliche Gelder in die Hand genommen werden, um Werbung für den österreichischen Sommertourismus zu machen. Ah, okay. Diese Gelder sind in Deutschland nicht freigegeben worden, in Bayern wohlgemerkt. Mhm. Das ist nicht passiert. Nochmal, die Österreicher haben einen ganz anderen Zugang zum Tourismus, als wir Deutsche den haben.
1: Mhm. Ja, die, ja, okay. Nochmal ganz kurz zurück auf die Mehrwertsteuer. Wie, wie, hast du die Systemumstellung schon vorbereitet mit den ganzen Mehrwertsteuersätzen? Wie, wie ja, aufwendig das ist wir, das
0: bei dir? Das haben wir vorbereitet. Das ist ja nicht ganz so schwierig. Wir haben bis jetzt nur eine ungeklärte Frage, die du ja auch dem IHA-Vorstand auch kennst. Ist das Frühstück nun vollumfänglich mit sieben fünf Prozent zu belegen oder müssen wir für die Getränke beim Frühstück 19 Prozent werden. Was heißt Getränk? Ist ein Latte Macchiato, weil Milch drin ist, eine Speise und damit 7 Prozent, Schrägstrich 5? Oder ist es ein Getränk und damit 16, Schrägstrich 19 Prozent? Oder wie sieht es mit dem Kaffee aus? Und ähnlich. Dort steht ja immer noch die Einigung, mit dem Bundesministerium der Finanzen aus, wie damit umzugehen ist. Und das ist eine Unsicherheit, die wir bis jetzt haben, so dass wir diesen Teil der EDV noch nicht angepasst haben, was beim Frühstück passiert. Denn sonst müsste man beim Frühstück ja, sagen wir mal, ein Drittel, zwei Drittel machen, zwei Drittel Speisen, ein Drittel Getränke oder irgendeine solche Regelung finden, um es irgendwie pauschal zu erwischen, denn jedes einzelne Getränk zu buchen, das ist ja unrealistisch, das äh, ist ja irre. Also ich habe
1: auch das Gefühl, dass wir momentan wahnsinnigen Verwaltungsaufwand haben. Der, ähm, der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, der Thomas Barreis, der hat irgendwie gestern im Handelsblatt einen Text abgegeben und das auch bei Twitter gepostet, da hatte ich heute was zu geschrieben, er fordert einen Bürokratieabbau. Das empfinde ich persönlich ja mittlerweile schon als Hohn, weil wenn ich mir angucke, was wir an Auflagen und an gesetzlichen Anforderungen haben. Dann äh, habe ich das Gefühl, dass wir immer mehr Zeit dafür aufbringen müssen, diesen Anforderungen gerecht zu werden und uns immer weniger um unsere Menschen, die bei uns arbeiten kümmern können und immer weniger um die Gäste und um das Produkt. Weil das ist ja irre, was, was, was wir an Verwaltungsaufwand bewältigen müssen. Also ich weiß ja gar nicht, wie das noch zu schaffen ist.
0: Ja, das ist mit Sicherheit so, dass die Sache aufwendiger wird. Ich habe jetzt kein Patentrezept, wie man das ähm, lösen kann, denn nicht zuletzt der Datenschutz ist ja tatsächlich ein Thema. Wir verwalten immer mehr Daten unserer Kunden, unserer Gäste und dass damit auch irgendwo sensibel umgegangen werden muss, ist auch verständlich, aber irgendwo trifft dann die Theorie auf die Praxis und spätestens an dieser Schnittstelle reibt sich dort etwas und wird dann zum Teil unlogisch oder eben extrem aufwendig.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich das sehe, gerade was das Thema Datenschutz angeht, also ich kriege das ja hier auch mit den anderen Bundesländern, wenn man essen geht oder wenn irgend, man, man besucht irgendeine Restauration, auf einmal muss man mit einem Bleistift auf einem Papierzettel seine ganzen Daten aufschreiben, weiß nicht, wo die hingehen, wo die eingegeben werden. Und auf der anderen Seite wird so ein Harras gemacht, wenn man über den mobile check spricht und sagt, wir wollen die Leute mobile einchecken, dann gibt es das Meldegesetz. Also das ist ein riesen Flickenteppich in meinen Augen, wo Übergreifen die einzelnen Silos oder die einzelnen Fachbereiche der Regierung auch nicht richtig, mit, in meinen Augen zumindest nicht richtig miteinander kommunizieren, das müsste man wirklich mal aufbrechen. Weil ich bin mal angetreten, in der Hotellerie zu arbeiten, weil ich gerne dem Gast und den Menschen, die ins Hotel kommen, eine schöne Experience, eine schöne Erfahrung gebe. Aber aktuell ist ja, ist ja Wahnsinn, was man da in der in, der, in der Verwaltungsgeschichte machen muss. Das ist ja irre.
0: Ja, also diese, diese Geschichte mit dem Namen bekannt geben und so weiter in den... Vor allem in den Außengastronomien, in den Biergärten. Ich war vergangene Woche in München, da stößt das Ganze natürlich an seine Grenzen. Ja. Wenn ich da in einem großen Biergarten am Viktualienmarkt sitze, da, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Also das ist ziemlich Theorie. Es wurde aber auch dort, genauso wie bei uns, relativ restriktiv gehandhabt. Das heißt, die, die Betreiber dort waren schon dahinterher, dass das gemacht wurde. Also den Eindruck, die nahmen das schon ernst. Okay.
1: Ähm, sag mal, wenn man auf deine Webseite schaut, nochmal was anderes, dann findet sich da ein Logo, das heißt Bodensee Hotels. Ja. Magst du mal kurz was dazu erzählen? Was ist was ist denn das für eine Kooperation oder für eine Zusammenkunft und was steckt dahinter?
0: Der, die Bodensee Hotels sind ein Verein, der ja, bald 100 Jahre alt ist. Der wurde mal von einem meiner Vorfahren gegründet. Ich weiß nicht, ob es mein, ich glaube, es war mein Großvater fast, ja. Und ich habe selbst ihn in zwölf Jahre geführt und es war ursprünglich eigentlich ein Verband rund um den See, der die drei Anrainerstaaten, das heißt Österreich, Deutschland, Schweiz, miteinander verbunden hat, denn man wollte irgendwie ein Sprachrohr haben. Aber es ging auch darum, den Bodensee über die Grenzen hinweg gemeinsam zu vermarkten. Denn der Tourismus war sich immer klar darüber, dass der Bodensee ein Gesamtprodukt ist, das zufällig in drei Ländern liegt. Aber ist am Bodensee immer so schwierig, die, ähm, die, ja, die Unterstützung aus den Ländern gleichermaßen zu bekommen. Der größte Teil des Ufers ist das Nordufer, ist das deutsche Ufer, und wir haben den großen Vorteil, dass uns die Sonne ins Gesicht scheint und wir die schönen Schweizer und österreichischen Berge sehen. Umgekehrt von der Schweizer Seite, das schon ein kleineres Uferteil hat, guckt man ins relativ langweilige deutsche Land und man guckt nach Norden. Die Österreicher haben einen ganz kleinen Anteil am See und sind damit eben nicht so stark beteiligt. Und all das war immer ein bisschen schwierig in der gesamten bodensee tourismusgeschichte Das ist es bis heute. Und da hatte man versucht, über die Hotels eben Einigungen herbeizuführen und eben auch Werbemaßnahmen, die dann in den letzten 100 Jahren eben nicht zuletzt von meinen Vorfahren vielfach auch initiiert und gem gemanagt wurden, wo man eben versucht hat, eben den Bodensee als Gesamtes, als Gewässer mit vielen Ausflugsmöglichkeiten zu bewerben. Okay. Das ist ein Sprachrohr letztlich auch rund um den See auf politischer Ebene. Durch die Entwicklung der EDV und Booking und was es dort alles heutzutage gibt, ist natürlich diese Bedeutung etwas in den Hintergrund geraten.
1: Okay, also das ist keine Distributionsplattform, sondern wirklich, dass man kooperativ nach vorne geht. und Ja, es
0: war eine Distributionsplattform, aber sie ist letztlich viel zu zu schmal heutzutage, um den großen Distributionsplattformen, da muss ich dir am wenigsten, glaube ich, erzählen, da kennst du, <lacht> du besser noch aus, denen nur irgendetwas entgegensetzen zu können.
1: Okay, hast du dich an der Klage beteiligt jetzt gegen Booking.com? Ja. Okay, also auch das ist ja Wahnsinn. Wir haben ja über 2000 Hotels da bekommen, und ich glaube, wenn, wenn ich mir das anschaue, die Entwicklung auch im Markt, dann werden wir, werden wir im Rahmen der Plattformökonomie, wird es weiter eine Konsolidierung geben. Ich glaube, entweder schließen sich die Hotels dann tatsächlich Marken an, die ein großes und starkes Kundenbindungsprogramm haben oder die Abhängigkeit von Booking ist halt sehr groß. Ich bin gespannt, ob es eine dritte Variante gibt, eine Lösung, wie ich das Geschäft, das Direktgeschäft auf die Privathotellerie steuern kann und somit die Abhängigkeit zu reduzieren. Also da bin ich mal gespannt, ob jede Krise hatte ja immer auch etwas Erfrischendes, immer etwas Disruptives, was da hervorgekommen ist. Und ja. äh, mal gucken, ob was da kommt. Aber bei euch ist, in der touristischen Region ist auch die Abhängigkeit, oder Booking ist schon ein sehr großer Player bei euch auch. Ne?
0: Natürlich, ja ja, das spielt schon eine große Rolle. Wir stellen aber schon fest, dass, wenn Leute mal bei uns waren, sie a merken, dass sie bei uns im Haus etwas weniger bezahlen, als wenn sie über Booking kommen und ja. b auch einen persönlichen Kontakt zu uns haben und dann sagen, ach komm, ich rufe da an, da weiß ich ganz genau, was ich bekomme und da ist doch die Frau so und so und der Herr so und so und so. weiter. Also es gibt schon diesen Effekt, dass den Leute sagen, wenn ich einmal da war, dann gehe ich das nächste Mal direkt und wir versuchen das natürlich auch den Gästen zu vermitteln und sagen, schauen Sie, Sie haben eigentlich noch viel mehr Vorteile. Wir können kolanter mit irgendwelchen Stornierungen beziehungsweise Umbuchungen umgehen, als wenn Sie über Booking kommen, weil dann immer einer dazwischen geschaltet ist, der dann eher Friktionen er, äh, erzeugt. Ja,
1: ähm, okay, das heißt, ich bin aber wieder an dem Punkt, die Hotellerie ist ein People's Business. Wir arbeiten mit Menschen für Menschen. Ja, es gibt das Portal, nur der direkte Kontakt, ich glaube auch nach der Krise wird der direkte Kontakt viel, viel lieber, viel, viel gerne genutzt. Und ähm, wie ist denn das bei euch mit den Menschen? Wie ist denn das mit Mitarbeitern? Was macht ihr bei euch bei in euren Hotels für die Leute, die bei euch arbeiten? Warum soll überhaupt jemand euren Hotels die Arbeitskraft zur Verfügung stehen? Wie, wie geht ihr in diesem HR-Bereich damit um?
0: Also ich glaube... Ein Privathotel hat den die Möglichkeit und wenn es die Möglichkeit hat, dann auch den Vorteil, sehr viel eingehender mit dem einzelnen Mitarbeiter umzugehen. Ganz einfach, weil die Anzahl der Mitarbeiter kleiner ist und der ähm, Unternehmer selbst vor Ort ist und eben auch direkt auf die Mitarbeiter zugehen kann, um eben sich auch ihrer anzunehmen, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten oder Dinge oder Wünsche gibt, die zu machen. Und ich glaube, wir geben uns hier Mühe, sehr fair und sehr aufgeschlossen mit den Mitarbeitern umzugehen und vor allem transparent, so dass jeder eigentlich immer offen weiß, wo und wie er steht. Und das, ich glaube, das liegt auch ja in der Person der Abteilungsleiter oder in den Personen der Abteilungsleiter begründet, die ja teilweise Jahrzehnte im Haus sind und einfach stabilisierende Faktoren sind häufig sind dann die Leute wieder zurückgekehrt zu uns, wenn sie irgendwo die Ausbildung mal bei uns gemacht haben und dann woanders waren, sind sie zurückgekehrt und haben den Kontakt mit uns gehalten, aber nicht zuletzt auch den Kontakt mit unseren Abteilungsleitern und die, die dann auch gefragt haben, hast du nicht Lust wieder mal zu kommen, komm doch mal die Sommersaison und so weiter. Also ich glaube, es ist schon die Persönlichkeit und Persönlichkeiten der hier handelnden Personen, die einen gewissen Wert darstellen. Wir versuchen... Wir versuchen, wir können es nicht immer, aber mit gutem Beispiel voranzugehen. Und ich glaube, das ist ein Großteil des Geheimnisses. Mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr bei euch im Unternehmen? Das schwankt ja zwischen Sommer und Winter. Wir sind im Winter etwa 80, 85 und im Sommer etwa 120, 125.
1: Okay. Und wie rekrutiert ihr die Leute? Also was ist so euer Hauptkanal, wo ihr sagt, da haben wir, darüber kriegen wir am meisten Bewerbungen?
0: Zum einen ist es natürlich über tatsächlich Mund-zu-Mund-Beratung. Heute ist es, ja, heute wäre es wahrscheinlich, ich nenne es immer Facebook Live, ja. also ohne EDV, aber die Rücksprache mit denen, wer kennt wen so ungefähr, habt da nicht Lust, jemanden mal zu fragen? Die eine Sache, natürlich gibt es, Plattformen Plattform wie Hotel Career und Ähnliches, aber eben auch Mitarbeiter, die wir in einer Saison bei uns dabei, wo wir am Ende der Saison mit ihnen sprechen und sagen, wie wär's denn, habt ihr nicht Lust, nächstes Mal noch mal zu kommen? Wie könnten wir vielleicht was machen? Können wir euch im Winter jemanden an einen an einem Platz vermitteln, der für euch interessant ist? Wir sprechen mit den Häusern dort und sagen, wir hätten da einen interessanten Mitarbeiter, wäre das was für Sie? Das heißt, wir versuchen uns einfach für die Mitarbeiter auch anderen einzusetzen und damit ein Konzept zu schaffen, wo die Mitarbeiter sagen, da habe ich wirklich was davon und es kümmert sich jemand um mich und so weiter. Also das ist schon ein wesentlicher Punkt, dass wir auf Mitarbeiter zurückgreifen können, die Wiederholungstäter sind, wenn ich das mal so formulieren darf.
1: Ja, aber das ist ja eine schöne Sache. Also wenn, wenn ja. Leute zu dir zurückkommen, es spricht ja für dich. Das ist ja super. Mhm. Sag mal, und wie lange bist du jetzt im Hotelverband
0: schon aktiv? Ach, das ist schon eine ganze Weile. Ich habe den Hotelverband immer als sehr wertvoll empfunden. Zum einen als Informationsplattform, aber zum anderen auch eben als ja, Bündelung von Interessen, ohne die es für einen Privatunternehmer kaum geht. Ja. Ich bin jetzt eins, zwei, zwei oder drei Amtsperioden im Vorstand, war lange vorher im Beirat. Also 10, 15 Jahre sind es bestimmt, ja.
1: Wahnsinn. Und ähm, aus unternehmerischer Sicht, also weil du sagst, die Interessenbündelung hat dir das dort weitergeholfen?
0: Absolut. Ich bin ein wirklich glühender Verfechter des Hotelverbandes, weil ich a der Meinung bin, dass wir eine hervorragende Geschäftsführung dort haben, die mit hoher Intensität und hoher Fachkompetenz dort arbeitet. Und wir haben, du weißt es ja selber, in unserem Vorstand doch ein sehr angenehmes Miteinander, was hoch interessant ist, finde ich. Also ich gehe dort immer sehr gern hin und das empfinde ich als durchaus bereichernd für mein Berufsleben, aber auch für mein privates Leben. Ja, das ist das stimmt. Also es ist wirklich ein schöner Austausch. Robert, die Zeit
1: rennt. Ähm, sag mal, was, wann siehst du so, was glaubst du, wie lange werden wir jetzt noch mit den Auswirkungen der Krise zu leben haben? Wann geht es wieder zurück ins, ja, in das neue Normal? Äh, wann rechnest du, sind wir vielleicht wieder auf dem Niveau von 2019?
0: Also ich rechne zunächst mal damit, dass, sagen wir mal, die, äußeren Maßnahmen wie Mundschutz und Ähnliches, dass das relativ bald fällt, einfach durch Druck von der Bevölkerung, die nicht mehr bereit ist, das zu machen, wenn sie nicht die Notwendigkeit sieht. Das heißt, die Zahlen der Infizierten nach oben gehen. Ich glaube, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen sich erst später noch zeigen werden. Was, Welche Auswirkungen hat es auf die Automobilindustrie, den Maschinenbau und damit in zweiter Konsequenz auch für uns? Und damit habe ich die Befürchtung, wird schon ein bisschen länger gehen. Ich sehe keine zehn Jahre, ich sehe keine fünf Jahre. Ich denke, es sind zwei, drei Jahre, in der wir dann doch weitgehend zur Normalität zurückgekommen sind.
1: Okay, also der, ja. da, wo wir alle hinblicken, wahrscheinlich auf 2023.
0: um zu Ja, 2022 hätte ich versucht, schon mal positiv ja. denkend ja. hinzublicken. Aber ich glaube auch, dass das regional sehr unterschiedlich sein wird. Die Ferien Hotellerie wird vielleicht schon früher wieder anspringen. Die Tagungshotellerie, wo große Veranstaltungen sind und von Firmenabhängigkeiten herrschen, dort wird es vielleicht ein bisschen zäher und länger gehen. Ja, das denke ich auch.
1: Robert, die Zeit ist schnell rumgegangen. Vielen, oh, vielen Dank, dass du ähm, das einrichten konntest, dass wir sprechen konnten. Ich habe das sehr genossen. Ja. Ähm, ich finde das toll. Sechste Generation, das ist irre. <lacht> das ist echt, ach, das, ich beneide euch um sowas. Das ist so großartig. Ja. Und ähm, ich wünsche dir für die Zukunft viel, viel Glück und Erfolg dass äh, du gesund bleibst und dass alles so weitergeht, wie du dir das vorstellst. Herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Danke, same to you.